0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。桌子上是什么呀？什么玩意儿呢？咦。一套陶土烧制的茶具，毛伯才平时喜欢喝茶，家里自然少不了茶具。巧合的是什么？朱大人也好这一口，又看这茶具挺精致，哎，不是街上随便几个钱就能买着的。出于喜好，伸手把茶壶就拿起来，打算仔细观赏观赏。但这一拿呀，就感觉不对，因为这茶壶挺大，底儿也很厚。按理说得有点分 量， 但是在拿的时候 呢， 哎， 手上使个挺大劲 儿， 给他闪了一 下， 也就是说明这壶啊根本不 重， 相反还很 轻， 其重量完全不像是这么大的一个茶壶该有的重 量， 啊， 这怎么个事 儿？ 这就开始上下来回 敲， 看来看去 啊， 他就发现这壶底儿看似很 厚， 可拿手那么一敲。汤汤的有回响，也就是这壶底不是实心的，是空的。拿下壶盖，底儿朝上，口朝下，借着室外的阳光，从壶口里那么一敲，大人不由得一愣。就见这壶底啊，有三个小窟窿眼很小，要不仔细看很难发现。哎，这挺好一把壶，湖为什么就在底儿上钻个眼呢？显然有问题。啊，为了搞清这件事儿。哎，就就让当地知县赶紧找个懂行的人。不多时，一名叫徐凤武的人，是县城里最大陶瓷铺的掌柜，经营这行当啊将近三十年了，绝对行家里手啊。拿起这把壶一看，也看到问题，了，之后把壶底啊就给卸下来，发现这壶底儿有个夹层，夹层里竟然还有二十几粒耗子药。这耗子药跟袁氏嘴里的那个是一模一样。见到这一幕，在场所有人都大吃一惊，啊，也都明白为啥会有三个窟窿眼儿了。当壶里边倒上水的时候，热水会把夹层里的耗子药给泡化，那么喝水的人呢，必然会中毒而亡，但又很难察觉是壶的问题。可见，这是一场蓄意谋杀呀。谋杀之人十之八九是制作这把壶的。叫来毛伯才，问他：“你这壶打哪来的？”毛伯才说：“不知道啊，我家先前没这套茶具。”又叫来老太太，啊，老太太说：“啊，是这么个事儿。大约七天前，城东严记陶土铺的掌柜严光明拿着这茶具来家了，说呀，这是他的新作。”平时这我儿经常关照他生意，无以为报啊，特意送过来个茶具，聊表心意。此外呢，呃，他还表示说这茶壶有养生功效，嗯、呃，说等我儿回来一定要给他沏上一壶好茶品品。现茶壶是严光明送的，大人让人去拿他，把人押到毛家之后，大人拿着茶壶就问，说这是怎么回事？你最好如实招来，否则本官是定不饶你。严光明一看自己精心设计的茶壶被拆穿了玄机，不由得是一声叹息：“嘿，说大人呐、啊，您是真精明啊！事到如今，小人哪敢隐瞒？我如实交代，怎么个事？去年五月份，因为囤货的缘故，这小子急需一笔资金。”可当时又周转不开，这就跟毛伯才借了五百两银子，谈好了利息，写了借条，说一年之后偿还。到了今年五月，也就是案发前，毛伯才到安国进购药材这一趟之前，这就到了还钱的日子。哎，他就去找他要钱。原本这钱呢，严光明可以还，他早就准备好了。可前几天有个朋友拉他赌博，一时糊涂就去了，不成想一分没赢。五百两银子全砸了，因此这哪有钱还饥荒啊？毛伯才一看没钱就挺恼火，说说好了，一年之后肯定还的，也有借条啊。你这办的是什么事啊？我还想拿这钱多进点药材呢。你这如今还不上我这怎么办？哪怕是不给我利息，你把本金给我也行啊。可这实在拿不出来，这边又确实需要这笔钱。哎呀，这对于严光明言而无信的做法就非常不满，因此啊，在这个严记淘土铺的门口是大吵大闹，把这严老板好一通埋汰，那损的、啊、脸上茄子皮色儿。当时左邻右舍买货的客人全都看到了，弄得严老板无地自容，那恨不得找个地缝钻进去。关于借钱这种事啊，无论是借钱这主是什么人，啊，因为什么事借钱，借多少，被借的这位呢，一定要想清楚。你要真想帮对方一把，那就要遵循借少不借多，借近不近远的这个原则。人家跟你张回嘴，你们关系又不错，啊、往往是你一分不借不合适，要借太多呢，你可能也拿不出来，啊，也可能担心要钱的时候是个问题，所以就少借点。既给对方面子，同时又可以控制风险。另外，最好是借给身旁的人，要钱也方便。要真离着你百八十里远的，将来要钱也是个事儿。他要是诚心不给你，躲着你，你想找他都费劲。再有，你要是能借给他，你就做好啊，他不还你的心理准备。真有一天还不上，你也不会失望。否则，你压根儿就干脆别借。不然这钱借出去，对方还还不上，你还想要，最终把关系都搞臭了，这就得不偿失。毛伯才显然就没想明白这个道理，他把严光明羞臊一顿走了。但是严老板心里可就记恨上了，之后就琢磨我怎么才能报复他，我还能不还钱？思来想去啊，哎，发现他喜欢喝茶，恰好我要是做陶瓷的行家。我来套茶具，弄上玄机，里边给你裹上夹层，送到你家，我给你毒死得了。过了没几天，毛家死人的消息传出来之后，得知是袁氏死了，而非是毛伯才。严光明是直拍大腿呀、啊，心说该死的人没死了，不该死的倒扔了，这叫什么事儿？可随着官府的调查，得知毛伯才被认定为杀人凶手。还被知县判了死刑，严光明别提多开心，心想这回我跟你家连窝端，我这钱都不用还了。为此，自己还给自己摆了一桌席。他以为自己做的天衣无缝，没想到还是让人揭穿了。老爷一看，说：“感情凶手是你这家伙，真是可恶！来呀，绑了，先打入死牢。”衙役是五花大绑，给他带离毛家，押入大牢了。知县这边赶紧拱手，<笑>朱大人，您真是英明啊！您这一来，这桩案件立马水落石出，让真凶落了法网，真乃是五倍之楷模榜样啊！朱大人面无表情的看了看手里的茶壶，你真觉得凶手是严光明吗？呃，您的意思是凶手不是他？不能啊，这壶跟着呢，药也跟着呢。而且袁氏嘴里的药跟这壶里的是一模一样，严光明自己也承认了，哪里还能有假？虽然证据链完整，他本人也承认，但凶手应该不是他，因为这壶根本就没用过。你仔细来看，这壶底上面的三个小眼儿全都被蜡给封住了，明显是为了防止在浸泡过程中耗子药浮上来被发现。如果这壶是用过的，无论是这蜡层还是夹层里的耗子药，肯定早都融化了。这耗子药既没全部融化，啊，也必然会变得比原来小上很多吧？可是这层蜡封还在，耗子药颗粒,粒还是原来大小，这就说明没人往这壶里倒过水。那么袁氏又是怎么可能喝这壶里的水死的呢？听完大人这番话，在场的人都是一脸的愕然，因为每个人都认定严光明是害死人的凶手，现实如今又证明不是他。哎呀，那这凶手到底是谁呀？